0: Det är ett nytt avsnitt av Svenska Läkarsällskapets Global Hälsa-podcast. En podd om global hälsa och hållbar utveckling. Jag heter Sofie Kevde-Lönström. Och jag heter Lotta Velin. Och det är vi som har dagens avsnitt. Och i dagens avsnitt är vi glada att välkomna Helena Nordenstedt till ett samtal om en av våra största utmaningar i global hälsa. Nämligen icke-smittsamma sjukdomar. Helena Nordenstedt är specialistläkare inom internmedicin docent och lärare i global hälsa med forskning inom både smittsamma sjukdomar och icke-smittsamma sjukdomar i låg- och medelinkomstländer. Hon även arbetat kliniskt via läkare utan gränser med det stora Ebola-utbrottet 2014. Hon är senior rådgivare och tidigare forskningschef hos stiftelsen Gapminder och under hösten 2022 tillförordnad ordförande i Svenska Läkarsällskapets global hälsakommitté. Hej och välkommen Helena. Vad roligt att du vill komma och vara med i vårt avsnitt denna vecka.
1: Tack så mycket. Det är jätteroligt att få vara med. Jag är glad att du har blivit tillfrågad.
0: Ja, men vi kör igång direkt. Och Jag har förstått att din forskningskarriär började med en avhandling om riskfaktorer för gastroesophagal reflux, vilket som kanske inte känns som det typiska ingången till fältet global hälsa- kan du inte få berätta lite om hur din väg in till global hälsa såg ut?
2: Ja,
1: nej det har du ju rätt i att det är kanske inte en av de stora folkhälsosjukdomarna om än att det är väldigt vanligt världen över. Men kanske inte det som folk lider mest av i en stor del av världen. Min väg in i global hälsa var nog, ja lite snårig och det tror jag att alla svägen i global hälsa i Hållströmslin brukade säga att det ska vara snårigt att komma in i global hälsa för då får vi de bästa. Men eh, jag vet inte, vi, när vi klagade på att det var så snårigt så var det så brukade säga. Vi började i alla fall med att jag blev tillfrågad av en äldre kursare om inte jag ville följa med till Tanzania och göra sådana projektarbete på läkarprogrammet och eh, hon hade nämligen gått globalhälsakursen för Hans Rosling och varit i Tanzania och tyckte att det var ju superspännande och hon ville åka tillbaka. Och Jag var väl allmänt positiv och tyckte att resa till Tanzania det låter jättespännande och visste inte så mycket mer. Men så vi fick Hans Rosling att skriva på ett papper och hitta en handledare åt oss. Och, eftersom hon, min äldre kursare, Katarina, hade varit. Jag hade varit en student på hans kurs. Men sen hade inte jag pengar att åka iväg. För att eh, jag fick inte göra studentvalda projektet. Det var mycket mejland fram och tillbaka med SVK. Alltså valbara kursprogramkommittén eh, där. För jag var för tidig. Det fick man bara göra efter ett visst antal år på läkarprogrammet. Jag var för tidig. Min äldre kursare Katarina hon var smart. Så hon tyckte att med om du gör här inom ramen Rom. Så där, uh, forskar uh, forskarskola, sommarforskarskola, då kan du få CSN, och då kan du ändå åka med mig till, till Tanzania, för jag vill inte åka själv, som var ganska på. Jag sökte en sommarforskarskola och sa att jag ville åka till Tanzania och göra ett malariaarbete med någon som heter Hans Rosling. Och så blev jag kallad på intervju och sa, ja, vi gillar din profil och du, vi vill gärna med dig i vår sommarforskarskola här på institutionen för epidemiologi och biostatistik, men du skriver något här om den, Hans Rosling, det vet vi inte vem det är. Och malaria håller vi inte på med, men vi har ett jättebra projekt om halsbränna till dig. Och då tänkte jag, nej, vänta. Det var inte det jag skulle göra. Men då sa de också att och du kommer absolut inte ha tid att göra båda. och. Så du måste välja, antingen oss eller det där andra malariaprojektet. projektet Välja inte varit min starka sida, så att jag valde inte. Den jag lyckades göra båda två. Så halva sommaren så lärde jag mig om halsbränna och eh, gjorde en forskarskola på KI. Och halva sommaren var jag i Tanzania med min äldre kurser Katarina. Och eh, vi var runt i 30 byar och var en del av ett större VO-projekt. Där vi fick vara med och intervjua människor om deras syn på rektal administrering av malaria-läkemedel. jag var två väldigt stora kontraster. När jag kom hem så var jag helt uppfylld av att det var så spännande att vara i Tanzania 20 år sedan. Och ville fortsätta, men det fanns ingen naturlig fortsättning. Medan däremot Halsbränne projektet fanns det naturlig fortsättning på. För det var också ganska roligt. Det var roligt att sitta och lära sig om epidemiologi och använda stora svenska register. Det var en jättebra forskargrupp och en fantastisk handledare i Lagergren som jag stort stortidigt med. Vi gillade, vi funkade bra tillsammans. Så det ena ledde till det andra och helt plötsligt så hade jag diskuterat på där. Men det var, det var inte plan. Jag skulle baka till Tanzania en sommar. Och jag vågade aldrig berätta det för min, min handledare, Jesper, förrän på disputationsmiddagen. Att ja, alltså, jag skulle egentligen, det var, inte, det var inte halsbränna som jag skulle göra, utan jag skulle, det var malaria, men det blev halsbrända. Och så att, på den vägen var det. Sen tänkte jag ett tag att jag skulle försöka byta över till global hälsa, för jag hade fortfarande lite svårt att släppa den där sommaren. Men det var, det var svårt, så att, jag bestämde mig för, nej okay, det är övre gastro som ska bli min lott här i världen. Jag, nu ska jag bli bra på övre gastro. Jag gjorde min AT. Så gjorde jag en post och, eh, hos verkligen en, en kändis inom övre gastro. Hashem Elserag i USA som också var opponent på min inspiration. Eh, som är också en riktigt cool, inspirerande forskare. Och så kom jag hem och så började jag en ST-gastro på, på Karolinska. Och verkligen, ja, jag ska bli gastroenterolog, jag ska forska på övergastro. Och någonstans ändå så skavde det. Så jag hade väl kommit en ett eller två år in i min ST och kände att det var... Är det, det här jag ska göra resten av mitt liv? Jag, jag, det, var ju, det var ju det globala som jag var intresserad av. Så... Där och då så fattade jag beslutet att jag måste prova. Så jag tog tjänstledigt, eh, skickade in en ansökan till Läkare utan gränser, var ett år i Demokratiska republiken Kongo och jobbade för Läkare utan gränser på ett litet sjukhus. Läkare utan gränser när jag kom på intervju till dem. de Jag skriver här att du i, ända sedan tidigt på läkarprogrammet har drömt om att få jobba med Läkare utan gränser. Varför har du då valt en st gastroenterologi? Det är inte det vanliga om man vill jobba med läkarna gränser. Det hade jag ju ingen bra svar på förstås. Men jag kom iväg och var då ett år på det här lilla sjukhuset i Östra Kongo. Det lärde mig otroligt mycket, såg jättemycket och hade jättebra och en del jättejobbiga lokala kollegor som lärde mig allt om malaria och mycket annat. Och Sen, då var det lättare att byta forskningsspår efter det. Men jag fick börja om, Kommer man nog ändå säga. Och så hade det tagit mitt ett antal år att komma, komma tillbaka till den nivån som jag var på inom gastroforskningen. Men nu inom hälsa. Så, så var det. Lång, lång historia som jag inte gjorde kort.
2: Det finns väl ingen sens moral i det men man, man kan ju byta. Mm. Jättespännande att höra. Och jag tycker att många sådana här historier man får höra i visar ju att vägen kan vara ganska snårig. Och det är roligt att höra att vägarna kan se så olika ut. Min nästa fråga är, vad betyder global hälsa för dig?
1: Global hälsa för mig är hälsa i den verkligen det bredaste meningen som man kan tänka sig. Hälsa för alla, alla sorters hälsa, alla sorters sjukdomar ska bidra till ohälsa och alla riskfaktorer utan gränser. Men, och det är ett starkt män med ett fokus på de som har det sämst, med fokus på de fattigaste, de som har minst val i detta, som kan göra minst åt sin situation. Och det, på engelska brukar man ju tala om the vulnerable groups, men kanske framförallt, i mitt fall i alla fall, med den vulnerable group så är det de extremt fattiga, de som har det allra, allra sämsta.
0: Ja och då eh, tänkte vi gå närmare in på just dagens avsnitt, det finns ju mycket man vill fråga dig om att prata om men idag har vi valt att prata om just eh, icke-smittsamma sjukdomar eller som på engelska eh, kallas för non-communicable diseases eller förkortas NCDs. Eh, vill du berätta lite vad det är för begrepp, vad är det för termen när man nämner eh, det?
1: Ja, för det första är det en besvärlig term, för den är svår att säga. Den är svår att säga på svenska, icke-smittsamma sjukdomar. Den är svår att säga på engelska, non-communicable diseases, men det finns åtminstone en förkortning, NCDs. Så att även på svenska har det blivit att vi slarvigt säger NCDs. Och det är en term som också är besvärlig för att den är så otroligt stor. Man kan säga att 70% procent av alla dödsfall i världen sker på grund av en NCD. Och för den innefattar alla de stora sjukdomarna som inte är infektiösa. Så vi har hjärt-kärlsjukdomarna som ju står för en tredjedel av världens dödsfall. Det är ju alla hjärtinfarkter och strokes och allt som är relaterat dit. Vi har alla cancererna. Där har vi... Ytterligare 10 miljoner, 20 miljoner av hjärt-kärlsjukdom, 10 miljoner av cancer. Vi har ungefär 60 miljoner dödsfall om året i världen. Och sen är det också luftvägssjukdomarna och, som astma och kol och slutligen diabetes. Och tillsammans så står de här, det är de fyra stora, sen finns det några mindre också. Tillsammans så står de här då för ungefär 70 procent av alla dödsfall i världen.
2: Vår nästa fråga är, varför är icke-smittsamma sjukdomar en viktig fråga? Jag tänker att du egentligen redan har gett flera svar på det, men vill du ändå utveckla lite?
1: Ja, jag tycker kanske inte att jag har gett svar på den frågan. Ibland så ser man att det som ett argument att 70% procent av världens människor dör av de här sjukdomarna, alltså är de jätteviktiga. Ja, vi ska ju alla dö av någonting. Så att det som är intressant är ju när vi dör av det. Att man dör av en, en cancer eller en hjärtinfarkt i 80- eller 90-årsåldern är ju inte upprörande, det kan vara förstås tragiskt i det individuella fallet men det är ju inte upprörande eller tragiskt på samma sätt som någon eh, ung 50-åring som dör av diabetes i Uganda, eller kanske ännu tidigare. Så att, eh, det som gör att det är viktigt är att... En, Ganska stor del, inte riktigt hälften, men nästan hälften av alla de här dödsfallen av de icke-smittsamma sjukdomarna, de sker hos personer som är under 70. Och Så ser det inte riktigt ut i Sverige, men globalt ser det ut så. I Sverige så är de flesta som dör, dör ju över 70 års ålder. Men många av de icke-smittsamma sjukdomarna, de, om man går till exempel till Uganda, och nämner jag det jämfört ett land som jag kan bäst, där drabbas man av det mycket tidigare i åldrarna. Och drabbas man av en sån sjukdom som antingen kan leda till dödsfall eller en kronisk funktionsnedsättning av något slag så har man, drabbar det ju en person som, är den som kanske är brödvinnaren i hemmet som ska se till att kunna försörja familj, försörja barn. Och det drabbar hela familjen på, på ett sätt. Så med, I och med att befolkningen i världen blir äldre så kommer vi att se mycket mer av de icke-smittsamma sjukdomarna framöver. Och också i de, här, i de yngre åldrarna. Och vi vet att vi kan göra någonting åt det. Så därför, det finns... Den senaste årtionden har det varit väldigt starkt fokus på infektionssjukdomar och barnhälsa. Inom den globala hälsan. Men nu börjar det komma de sista tio åren så sakta ligga mer fokus på icke-smittsamma sjukdomarna. För man förstår att det är något enormt som vi har framför oss. I och med att vi får en åldrande befolkning världen över. Och ett land som Uganda, för att ta det exemplet, har idag en miljon människor över 65 av 47 miljoner. Men i slutet av detta århundrade så beräknar FN att de kommer att ha 23 miljoner över 65. Alltså det? Vi pratar i Sverige om att vi kommer att få ha 30 procent fler äldre eller 50 procent fler äldre och Förstår inte hur vi ska klara av det. Men de ska alltså ha 23 gånger fler äldre. Och de, med ett sjukvårdssystem som inte klarar av att ta hand om detta idag. Och nu ska de ta hand om 23 gånger fler i slutet av århundradet. Hur, hur, hur gör man? Det behövs väldigt många fler geriatriker, internmedicinare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och många andra för att klara av detta. Så det, det är verkligen, that's where you should go om du vill vara säker på att jobb i framtiden. som icke-smittsamma sjukdomarna, och både i Sverige och utanför Sverige.
2: Mm, jätteintressant. Du nämner ju det här med den åldrande befolkningen, men du nämnde även att eh, i många låg- och medelinkomstländer så drabbas man av den här typen av sjukdomar i yngre åldrar, eller kanske allvarliga konsekvenser av de här sjukdomarna i yngre åldrar. Kan du förklara lite varför det är så? Ja,
1: det har jag funderat mycket på. När jag jobbade i Kongo så såg jag en patientgrupp som jag inte hade sett hemma alls när jag gjorde at -nortälje. Så Det var personer som kom in med jättehöga blodtryck. Alltså malign verkligen 220, 230, 240 systoliskt tryck. Och som var jättesvårt att få ner. De, var, de svarade inte på behandling hur många olika sorters läkemedel man än hade. Vi hade inte så många. Men det gick inte att få ner de här blodtrycken. Och jag tänkte då att ja, men det måste vara något genetiskt. Det, det, är, som, det är något genetiskt som skiljer, skiljer de här patienterna åt mot de patienterna jag är van vid att se. Sen diskuterade jag med kollegor här hemma som var med på 60-70-talen. lite äldre kollegor Och de sa att nej, men precis så var jag här hemma också. De här, Otroligt svårbehandlade blodtrycken. De, men de, vi har inte dem längre för vi behandlar i tid. Vi är ju jättesnabba och jätteduktiga på att behandla blodtryck och blodsocker i, i god tid. I jämförelse med bara sig för 50 år sedan eller 30 år sedan. Och det gör skillnad.
0: Ja, det är en intressant iakttagelse äh, och... Liksom, äh, ett exempel på just relevansen kring det här fältet, att när man behandlar en viss sak i en del av världen så gör det kanske att man inte har samma förståelse för en i en annan kontext då, utifrån var man själv kommer ifrån och hur man har utbildat sig och vilket sjukdomspanorama man är van vid, tänker jag. Exakt.
1: Men, det, det är väldigt bra, man blir lite ödmjuk när man inser det, att man, man drar någon snabb slutsats, Det måste vara på det här sättet och sen bara nej, där hade jag fel.
2: Just
1: det. Ja. det, det är bra att drabbas av sådana tror då, så man omvärderar.
0: Ja, precis, och så får man insikt över vilka faktorer som faktiskt spelar roll, som man bara har där i bakrunden utan att reflektera över dem dagligen. Sagt. Ehm, ja. Men vi undrar också lite just global hälsa är ett brett område och NCD är ju också ett brett område. Finns det några liksom fokuspunkter i hur man forskar eller hur du forskar kring just NCD? Vad man kanske tänker att man behöver prioritera inom det fältet och så?
1: Ja, jag har inte kommit så långt i min forskning än. Även om jag hade en doktorand disputerade på, på ämnet i fredags på hjärt sjukdom hos personer med HIV i Uganda. Men det som det projektet har lärt mig och som jag funderar mycket på det är vad ska vi göra åt den här NCD-vågen som kommer att drabba länder som redan idag har, har svaga hälso- och sjukvårdssystem. Och då, om man då behöver skala upp 23 gånger. Då måste man ju bara fokusera på det absolut enklaste. Prevention, prevention, prevention och behandling, primär prevention primär men också sekundär prevention och det allra enklaste. Blodtryck, diabetes. Blodtryck, blodtryck, blodtryck att börja behandla. Det, så det, det går jag att fundera på. Hur, hur ska man göra detta? Vad, hur kan det göras på bästa sätt? Och hur får man in det i ett i ett hälso- och sjukvårdssystem som är svagt redan från början. Och Egentligen det man vill ha, det är ju att ha ett, ett system med vårdcentraler och primärvård som vi har i Sverige. Det är det som egentligen behövs. Så att man kan ta hand om,
2: om de här sjukdomarna. på so Så keep it simple. Ja, eh, vi har ju pratat om att detta är ett globalt problem, trots det tänker man kanske ofta på icke smittsamma sjukdomar som ett välfärdsproblem eller välfärdssjukdomar. Hur ser det ut med icke smittsamma sjukdomar i dagsläget i olika delar av världen. Ja men det är ju tydligt att ett land som Sverige och de flesta
1: egnakomstländer där är ungefär 90 procent av alla dödsfall. De kommer från de icke smittsamma sjukdomarna. Och sen så är det bara att gå neråt i inkomstnivå så ser man att eh, i och med att inkomstnivån minskar, ju fattigare land, desto färre andel av dödsfallen sker till följd av icke-smittsamma sjukdomar. Det är en väldigt tydlig korrelation. Däremot så är korrelationen nästan tvärtom om man tittar på för tidiga dödsfall. Så i Sverige så har vi väldigt låg andel av de icke-smittsamma sjukdomarnas dödsfall som sker innan 70. Medan i ett land som Uganda så är det en väldigt stor andel av av dödsfallens uppgärdering på 70. Så att det, det är verkligen, korrelationen är, den, den ser bra ut för oss på båda sätt. Det brukar vara så, alltid. Det, 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 vi har alltid fördelen på vår sida, vi som är de rika länderna.
0: Ja, jag tänkte, vi var ju inne på det innan, att eh, tidigare inom fältet global hälsa har man pratat kanske mer om de smittsamma sjukdomarna och så finns det någon risk när man pratar mer om NCD så att, att det blir en undanträckningseffekt att, att det som man tidigare fokuserat på hamnar mer i skymundan? Eller? Ja
1: det är ju klart att, att det gör och det är ju förstås en, en prioriteringsfråga alltid och jag kan tycka att barn- och mödradödlighet ska vara högst upp på prioriteten eller ska vara högst prioriterade. Och där är man ju inte, man, det är en unfinished agenda från millenniemålen som man pratar om. Det är ju inte färdigt. Utan det är ju fortfarande ett antal, inte så många, men ett antal länder där det fortfarande är högvarnadvalet. Så visst finns det finns det den risken. Man kunde ju hoppas att det gick att göra både och. Och det, det är det många som tror, men ja, nej, det gäller att se till att hålla, hålla ögonen på på målet och se till att man inte glömmer bort de, 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 ja, de barn och mödra hälsan och de stora infektionerna.
0: Ja och det kan jag verkligen tänka mig är en stor utmaning i, i målet att skapa bättre hälsa för en stor del eller om inte alla i världen. Och du var ju inne på dina tankar kring vad man ska prioritera och vad man ska fokusera på när du pratar om prevention och utvidga ett primärvårdssystem och så. Vad tänker du i det här arbetet som är liksom de utmaningarna, vad man kommer stötta på patrull, vad som kommer vara svårt när det gäller att jobba med NCDs då primärt?
1: De, de länderna, nu går jag tillbaka, jag, jag fortsätter att prata om Uganda helt enkelt, enkelt så. men ett land som är Uganda, där sjukdomsbördan framförallt har varit eh, infektionssjukdomar så har man en tilldel del fungerande sjukvård för just infektionssjukdomar som ju är en punktinsats. Så man behandlar för malaria eller man behandlar för lunginflammation och så är det klart. Och man behöver inte ha fungerande journalsystem för att det är ju bara en gång. Och man behöver inte följa upp och man behöver inte hitta patienten igen utan det är klart efter en, en, en sjukhusomgång. Medan de icke-smittsamma sjukdomarna kräver ett helt annat system för att kunna funka eh, med uppföljning varje år för blodtrycken och kunna justera blodtrycksmedicinerna och, och se till att man inte får en, en njurskada på vägen och se till att man inte utvecklar diabetes på vägen. Och, och hålla lite koll på livsstilsfaktorerna, som det som hos oss mer eller mindre sitter i ryggmärgen från tidigt på läkarutbildningen hoppas jag. Men det, systemen är inte riktigt byggda så. Det som finns som är byggt för detta det är ju HIV-sjukvården. Den är ju byggd för att den, även om det är en smittsam sjukdom så har den mer gemensamt med de icke-smittsamma sjukdomarna i hur den tas om hand om. Så det finns försök på gång och det finns lite studier som visar att det finns man kan kombinera HIV och hypertoninmottagning. Eh, helst skulle man väl ha haft en helvårdcentral, inte bara HIV och hypertonin. Men eh, att bygga på de erfarenheter som man ändå har då, från att bygga upp HIV-sjukvård till att också kunna ta hand om diabetes och höga blodtryck och, och allt annat som görs inom primärvården. Så att det, det är en jättestor utmaning. En annan stor utmaning är att många av eh, de icke-smittsamma sjukdomarna, vi talade igen om höga blodtryck och diabetes, får man inte symptom av. Och att om man har begränsat med resurser, att då lägga några sina få slantar på läkemedel på en sjukdom som man inte mår dåligt av just där och då. Det är det väldigt lätt att prioritera att köpa mat till familjen eller betala skolavgiften istället. Så det är ju en jättestor utmaning. Det är ju en utmaning bara hemma med compliance och få patienter att ta, ta läkemedel. Men då om man dessutom ska hos personer som inte har tillräckligt med resurser det blir det ju ännu, ännu svårare. Och sen att det ska följas upp regelbundet. Och sen att det ska finnas läkemedel tillgängliga hela tiden också. Av tillräckligt god kvalitet. Det finns ju falska läkemedel och, och annat som ute i snurrar snurra runt också. Och till att, och när man till slut har ställt in sin patient och patienten ska då ha ett visst antal tabletter mot blodtrycken och mot diabetes. Och så har man ställt in det som, som vi ju gör här hemma. Och det kan ju ta några veckor innan man har fått ordning på saker och ting. Och så helt plötsligt så är de tabletterna slut och nu får man byta klass och gå över till något annat blodtrycksläkemedel. Varför att det finns inte det som man började med. Och hur, ja. Det är en utmaning. Så att logistiska och resurssvaghet och prioriteringar det är många saker som, som är enorma utmaningar skulle jag säga. Så igen, fokusera på det enklaste för att överhuvudtaget ska kunna gå att göra. Och dessutom skalas upp 23 gånger.
0: Ja, det är verkligen stora utmaningar man tar sig an i, i det här fältet- och jag tyckte det var jätteintressant och just eh, saker jag kanske inte har reflekterat så mycket över. Eh, just skillnaden mellan punktinsats och behov av uppföljning och, eh, och compliance vid eh, symptomlösa tillstånd. Eh, det har jag nog inte tänkt på så mycket. Så det, men ja, nu fick man en tankeställare. Eh, vi tänkte börja röra oss mot slutet av den här intervjun. Men innan vi går in på... Lite trivsamma frågor. Så, så tänkte vi om du vill liksom, eh, ha något eh, sånt här take home message eller någonting du vill att man ska ta med sig extra när det handlar om eh, NCDs eh, och det här avsnittet.
1: Ja, ja men Jag inser att det var en sak jag glömde i början. Varför gör man ens? Varför försöker man ens lägga alla de här sjukdomarna i ett begrepp? När de är så olika. Bara diabetes och cool. Och så hjärt och så alla cancererna som har en mängd olika riskfaktorer. Men då WHO som är de som ligger bakom begreppet tror jag eller i alla fall använder det nu mycket. De pratar om de fyra stora sjukdomarna så det är de här hjärt cancer, luftvägssjukdomar och diabetes. Men De pratar också om fyra stora riskfaktorer. Så det som ändå legitimerar begreppet kan jag tycka är att det finns fyra stora riskfaktorer som är gemensamma. Och då är det, det är rökningen och det är alkoholen och det är kosten och det är fysisk inaktivitet. Sen den femte riskfaktorn som man har lagt till lite så där på slutet, det är luftföroreningen också. En ohälsosam miljö. Så det finns en poängen då med att ha dem tillsammans och om man då kan få olika... Till exempel om man är en lobbygrupp eller en policy och vill påverka policy, politiker och beslutsfattare. Om man då går ihop från olika sjukdomsgrupper, att de som jobbar med lungcancer går ihop med kardiologerna för att bekämpa rökningen, då har man ju större chans än om man bara är, går från sin lilla sjukdomsgrupp. Så att det, det är väl möjligen en, den, den poäng som finns med att samla allt under rätt begrepp.
2: Då vill vi tacka dig så jättemycket Helena, jättespännande samtal. Som sagt så vill vi avsluta med tre snabba slutfrågor um, som är lite mer personliga. Och första frågan är vilket är ditt starkaste minne från din global hälsakarriär? Ja, det är inte relaterat till icke-smittsamma sjukdomar. Utan
1: jag hade förmånen att vara med och jobba under de stora Ebola-utbrottet i västafrika 2014-2015. Och 2014 så var jag i Liberia och hade en patient som kom in och var väldigt dålig och som, som krampade. Och då hade jag, vanligtvis hade jag lokala kollegor som hade sprungit in och, och försökt göra någonting, försöka hjälpa patienten. Eller springa och springa, man måste ju först sätta på sig all skyddsutrustning Men den här gången så vägrade de, för det visade sig vara deras gamla lärare. Och det blev sån oro i lägre, alltså alla blev så påverkade av detta. För det här var någon som de respekterade väldigt mycket och som de såg upp till en man i 60-årsåldern och som nu... Nu krampade och hade kräkts och var, det, det var för jobbigt för dem att se detta. Men då låg han och krampade i tältet och hade ingen personal vid sin sida. Och då fick jag och en annan utländsk kollega gå in och, och, och ge stesolid och försöka häva de här kramperna. Men det, den, den känslan av att se alla det, hur, hur tufft det var för dem. De som hade varit de här, mina lokala medarbetare som hade, de hade varit våra klippor i vått och i torrt och de hade jobbat i det här ebola-centret månad ut och månad in. Men här var deras gräns nådd. Och där känns faktiskt som att vi kunde göra något nytt av vi som kom utifrån. För att vi hade ju ingen personlig relation till, till den här patienten. Men det var, det var jättestärkt. Det var jättejobbigt. Och det, men, men jättestarkt Just att se hur, hur mycket en, en patient, som hur mycket han betydde för alla våra kollegor.
2: Ja, det låter verkligen som ett starkt minne och mycket känslor kan jag tänka mig. Den andra snabbfrågan är, vad var ditt drömjobb som barn? Mitt drömjobb var att
1: jobba på SAS. För det gjorde min pappa. Och då fick man billiga flygbiljetter. Man fick också tillbringa mycket tid på flygplatser och vänta på att det fanns lediga platser på flygplan. Men man fick flyga världen över. Det var innan vi inte skulle flyga. Det var förstås innan vi visste lika mycket om klimatet som vi vet idag. Men det ville jag också göra när jag var stor. Flyga världen över.
2: Vad roligt. Jag vet när vi intervjuade Hampus Holmer så sa han att han ville bli pilot. Så det verkar finnas det verkar vara ett återkommande tema, ja. för global hälsa personer. Mm. Okej, okay, sista snabbfrågan är: Vad är en sak som du tycker om att göra på fritiden?
1: Jag gillar språk. Tycker jag är väldigt mycket. bara plugga, läsa, försöka förstå hur de hänger ihop jättespännande och ju fler språk man får pröva på jag är här. jag kan sluka ett språk och sen suggla mig bort det men sen när man börjar med nytt ny språk så kommer man så att man en annan ny grammatisk liten konstighet, egenhet så kan man säga just det men det var så det var det där andra språk som jag visste har glömt men jag kommer ihåg att det var på samma sätt med grammatiken i den här grammatiken det, där språket. Så det är verkligen pusselbyggande och som öppnar upp till nya kulturer och nya världar så språk gillar jag Fast om jag ska vara alldeles ärlig så gör jag inte så mycket det senaste, ja, senaste åren. För att nu har jag mest på min barn hemma. Men jag drömmer om att få sätta igång igen.
0: Vad trevligt. Eh, och det har varit väldigt trevligt att ha dig som gäst idag det har varit jättespännande att höra och eh, som jag sa tidigare så känns det som att det finns eh, kanske några andra avsnitt vi skulle kunna ha med dig framöver om vi har tur eh, men vi vill framförallt tacka dig så mycket för att du ställde upp eh, och eh, ja, hoppas att du har en fortsatt bra dag mm, men Tack, och alla ni
1: som lyssnar kom ihåg nu att det är internmediciner och geriatriker som behövs framöver, det är det ni ska bli om ni har någon annan så något annat Lita inte på dem. Titta på siffrorna.
0: Det låter där Det får ni ta med er, lyssnare där ute. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.